1: Durante los siguientes minutos, escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
2: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales, y yo Kevin García,
1: y estas son las, las historias, historias del de mundo creepy. creepy.
2: Esto sucedió cuando tenía unos 14 años. Mi madre, mi padrastro, mi hermano y la novia de mi hermano salieron de la casa aproximadamente una hora antes de que esto pasara. En casa solo estábamos mi hermano, gemelo y yo. Yo estaba parado en el pasillo cuando escuché un golpe en la puerta. Deben haber sido alrededor de las 8 o 9 de la noche, así que ni siquiera era demasiado tarde. Pero ahí, de pie, con la cara presionada contra la ventana de la puerta... Estaba este hombre, de unos 40 años de edad. Me congelé en el acto y vi cómo este tipo intentaba abrir la rendija del buzón de la puerta y a través de él se inclinó y dijo Hola niños, déjenme entrar. Le dije a mi hermano que se fuera a la cocina y noté con absoluto terror que la puerta de la entrada no estaba cerrada. Afortunadamente el tipo todavía no se había dado cuenta de eso así que me dirigí a la puerta principal, dando pasos lentos y sin romper el contacto visual con el sujeto. Rápidamente puse el seguro, y en ese punto volví corriendo con mi hermano, ella estaba hablando por teléfono con mi madre. Estábamos tratando de susurrarle, de decirle que volvieran a casa, pero ella no podía entendernos. Finalmente ella entendió y rápidamente regresaron a casa. Durante todo este tiempo, el tipo todavía estaba tratando de hablar con nosotros a través del buzón, diciendo cosas como, «Por favor, déjenme entrar, por favor». Nosotros estábamos escondidos en la cocina, con nuestro perro y un cuchillo. Después de cinco o diez minutos, escuché la voz de mi hermano, y luego la de mi padrastro. Ellos se aseguraron de que estuviéramos bien, y nos dijeron que no habían visto a nadie afuera de la casa jamás he sentido una sensación tan horrible de terror como aquella noche. Sé que algunos de ustedes pueden estarse preguntando por qué no llamé a la policía, pero en esos momentos de pánico fue algo que ni siquiera me pasó por la mente.
1: «Tengo 23 años y vivo solamente con mis dos perros. Usualmente soy una persona muy precavida y cada noche antes de dormir me aseguro de que las ventanas y las puertas estén muy bien cerradas, excepto una noche hace dos semanas. No había pasado mucho tiempo después de que saqué a mis perros a pasear por última vez. Había apagado la televisión y las luces cuando uno de ellos comenzó a gruñir». Algo que no es demasiado extraño, ya que a veces lo hace cuando la gente camina por la acera frente a nuestra casa. Pero entonces, escuché que la puerta frontal se abrió, y alguien entró. Mi perro comenzó a ladrar y gruñir más, mientras el otro que ama a toda la gente salió corriendo de la habitación para saludar a nuestro invitado improvisado. Bajé rápidamente por las escaleras, y desde ahí grité, «¡Qué carajo!». Quién es? No recibí respuesta inmediata, así que bajé más y pude ver a un chico joven, delgado y alto, que tenía una expresión de confusión en su rostro. Mm, «Espera, creo que no estoy en el lugar correcto», dijo, observando hacia todos lados. Realmente se veía confundido. Le respondí de inmediato, «No, no lo estás, por favor sal de mi casa». Entonces él se disculpó y dijo que venía a pasar el rato con un amigo, pero que tenía mucho tiempo sin visitar su casa y la había confundido con la mía. Me describió a su amigo y vagamente un número que recordaba. Era alguien que vivía a solo tres casas de la mía, así que se lo hice saber y él se fue, no sin antes disculparse una vez más. El chico no se veía amenazante, era incluso un tanto agradable, pero yo todavía estaba a la defensiva un poco asustado la mañana siguiente estaba listo para poder reírme de toda esa situación y planeaba contarle a mi vecino lo que había pasado no lo conocía muy bien pero ya habíamos entablado conversación antes y por suerte me lo topé más tarde cuando estaba paseando a mis perros no quería parecer enojado o asustado por lo que había pasado así que de la forma más casual que pude le dije oye estoy seguro de que ya te contó pero tu amigo me hizo una visita sorpresa anoche. Mi vecino solamente me miró confundido, como esperando a que explicara lo que acababa de decir, y después contestó, ¿De qué estás hablando? Tu amigo, dije, anoche entró a mi casa pensando que era la tuya. De forma tranquila, se quedó en silencio unos momentos, y después dijo, Mira, no quiero alarmarte, pero no tengo idea de lo que estás hablando. Tiene mucho tiempo que no viene ningún amigo a mi casa. No hace falta decir que no pude conciliar el sueño muy bien durante varios días después de eso, y ahora no pasa ni una sola noche sin que yo revise dos o tres veces que la puerta y las ventanas estén cerradas bajo llave.
2: Esta historia es de cuando tenía nueve o diez años, nací en un área provincial, por lo que no había mucha gente, especialmente durante el mediodía. Yo solía subir a nuestro árbol de mango como pasatiempo y disfrutaba del aire fresco y me sentaba en la cerca frente a nuestra casa, de espaldas a la calle. Un día estaba sentado en esa cerca, como siempre, cuando un extraño tocó la parte inferior de mi espalda. Me di la vuelta y vi a un hombre sus ojos estaban hinchados, eso fue lo primero que noté, y él se rió de mi reacción. Tartamudeó un poco, luchando por hablar, hasta que finalmente me dijo, ¿Conoces a una chica llamada Ana? Luego señaló la casa de frente a la nuestra. Los pocos años que tenía de vida, los había vivido todos en esa área, y sabía muy bien que en esa casa a la que él se refería, jamás había vivido nadie así que solamente le dije que no. Él se rió de nuevo, y esta vez pude notar por sus movimientos que se encontraba nervioso. En ese momento yo estaba ya bastante asustado. Me pone la piel de gallina al recordarlo, pues él me preguntó con quién estaba en la casa, y yo le dije que con mis padres y mis hermanos. Era mentira, pues solo mi hermana estaba conmigo en ese momento. El tipo llevaba una mochila grande y pesada, no quise ni pensar en lo que había ahí dentro. Tampoco quería correr hacia la casa, pues temía que él me siguiera y mi hermana en ese momento era solo un adolescente. El tipo dijo que podía caerme de la cerca y que me ayudaría a bajar, así que me tomó de la cintura y me levantó. Creo que estaba viendo qué tan pesado era para saber si podía llevarme cargando fácilmente. Al menos eso es lo que imagino, Afortunadamente en ese momento mi abuela iba llegando y lo detuvo, ella comenzó a ahuyentar al hombre y me hizo una seña para que entrara a la casa, yo la obedecí y miré desde la ventana, afortunadamente no pasó nada, el hombre se fue y nunca lo volví a ver después de eso, aunque durante algunas semanas tuve mucho miedo, especialmente cuando no había mucha gente alrededor, me dan escalofríos hasta el día de hoy por pensar en lo cerca que estuve aquel día, de tal vez ser secuestrado, o posiblemente, asesinado.
1: Me pasó recientemente, eran alrededor de las 3 de la madrugada, iba por un camino que tiene subdivisiones en uno de los costados, Recuerdo que iba escuchando un podcast intentando mantenerme despierto hasta que pudiera llegar a mi trabajo y tomar un café. De pronto, veo a un tipo corriendo en medio del camino. Apenas era visible ya que llevaba puesta ropa oscura. Me las arreglé para bajar la velocidad y noté que él se veía bastante asustado. Ahora, yo escucho muchos podcasts sobre crímenes reales y cosas sobrenaturales, Conozco muy bien las reglas a seguir para estar a salvo en este tipo de situaciones. Sin embargo, en ese momento olvidé todas esas cosas. Normalmente yo no me detendría, pero pensé que si algo horrible me estuviera ocurriendo, desearía que alguien tuviera compasión de mí y detuviera su auto para auxiliarme. Afortunadamente se me ocurrió dejar el motor encendido y solamente bajé la ventana un poco para poder hablar con ese tipo. Le pregunté si estaba bien y él respondió que no, pues alguien estaba intentando asesinarlo. Se le notaba muy alterado, estaba temblando incluso. Procedió entonces a contarme que momentos antes había salido de su casa porque escuchó a su perro ladrar y después chillar, y que lo había encontrado destrozado en su jardín. Al intentar levantar los restos, él pudo ver que un hombre venía corriendo desde el bosque, Sujetando un cuchillo en su mano Me dijo además que originalmente pensó Que se había tratado de algún animal salvaje Por lo que no sospechó de alguien y salió confiado Sin embargo, al ver al tipo solamente se le ocurrió salir corriendo de ahí Fue en ese punto cuando noté algo Probablemente el detalle que cambió todo el desenlace de ese encuentro Sí, estaba oscuro pero con las luces encendidas dentro de mi auto y las que estaban frente a las subdivisiones, la visión era bastante decente. El tipo llevaba una chaqueta de cazador y unos jeans y me di cuenta de que no había sangre en ningún lado y tampoco pelaje o nada similar. Le pregunté el porqué de esto y todo su comportamiento cambió. Fue como si un interruptor se moviera dentro del tipo. Me lanzó una mirada fría. Que me hizo sentir que estuvimos horas ahí Aunque en realidad solo fueron un par de segundos Dejó de temblar Su postura cambió a una erguida Y esbozó una horrible Casi inhumana sonrisa Se me heló la sangre por completo Y lo que salió de su boca después Fue la gota que derramó el vaso para mí Respiró hondo Y dijo Yo te quería ayudar entonces soltó una carcajada muy fuerte mientras intentaba abrir la puerta de mi auto de forma frenética. Yo solté el freno, pisé el acelerador muy fuerte y me alejé de aquel sitio. Por el espejo retrovisor todavía podía ver cómo el tipo se había quedado ahí observándome mientras seguía riéndose sin parar. No me detuve por absolutamente nada hasta que llegué a mi trabajo donde no pude evitar soltar un par de lágrimas, estaba muy aterrado, pero sobre todo confundido. Estuve por mucho tiempo sentado en mi auto, aterrorizado de salir, pero finalmente lo pude hacer. Llamé a la policía y les notifiqué lo que había pasado. No sé qué fue lo que ocurrió después con él, solamente espero no volver a topármelo en lo que me resta de vida. El año pasado tuve que salir hacia la ciudad por cuestiones de trabajo, esta se encuentra a dos horas de donde yo vivo y aunque no me gusta salir sola, en aquella ocasión tuve que hacerlo. Cuando tomé el metro, recuerdo que me percaté mientras ya habían pasado dos estaciones que un hombre mayor de unos 50 años no paraba de mirarme, después me di cuenta de que otro de unos 40 estaba haciendo exactamente lo mismo. Me asusté un poco pero ya que iba a cambiar de línea pronto pensé que tal vez me iba a sentir más tranquila al bajarme, el problema es que cuando lo hice noté que ambos también lo hicieron, no estaban juntos pero los dos me miraban fijamente y caminaban hacia donde yo iba, cambié de andén y tomé otro tren y ellos obviamente me siguieron, así que para este punto ya era claro lo que estaba pasando por lo que segundos antes de que las puertas se cerraran, yo me salí corriendo del vagón y seguí corriendo hasta el tren que realmente me iba a llevar hacia mi destino, ambos se me quedaron viendo mientras avanzaba el vagón y sonreían de una forma que me resultaba espeluznante, cuando todo acabó estaba temblando de miedo y tardé mucho tiempo en tranquilizarme, de verdad no le deseo esa sensación a nadie. Actualmente ya no salgo sola, y mucho menos a sitios tan lejanos. Siempre le pido a una persona que me acompañe, y en caso de que nadie pueda, prefiero posponer mis planes.
2: Una vez... Mi mamá me mandó al mercado por un kilo de carne. En el camino, un señor en bicicleta me interceptó para decirme que por qué le había robado dinero a su hija. Yo le expliqué que no había hecho eso, y él me dijo que mis amigas lo habían hecho, y que lo siguiera para que viera quiénes eran. En ese momento yo llevaba el uniforme de mi escuela, y él me dijo que ellas vestían igual. Con engaños me llevó hacia la parte trasera del mercado, me jaló de la mano, me quitó el billete que me había dado mi mamá y me llevó cerca de un depósito de basura me tiró al piso y todo estaba muy solo yo estaba llorando de miedo cuando a lo lejos se oyó un grito y el señor salió corriendo corrió hasta su bicicleta y se fue cuando me levanté vi que quien había gritado era un carnicero y detrás de él venían corriendo más personas con cuchillos y escobas en mano Mis salvadores me llevaron a la oficina para que me tranquilizara, y en cuanto pude regresé a casa y le conté a mi mamá. Lo peor de todo fue que no me creyó, y por el contrario me tachó de mentirosa por haber perdido el billete que me había dado para comprar la comida. Cuando ella fue al mercado, el carnicero le dio la regañada de su vida por haberme mandado sola. Ahora que lo recuerdo, fui bastante ingenua, pues el tipo se contradijo en más de una ocasión, pero en ese entonces no lo noté pues solo tenía 8 años.
1: Ocurrió cuando yo tenía 4 años, por lo que mis recuerdos son un tanto vagos. La mayoría de lo que sé es porque me lo contaron mis primas. Esa ocasión, estaba con dos de mis primas en el tianguis, en un puesto que le pertenecía a mi abuelita, ellas querían irse a la casa, diciendo que llevábamos ya mucho tiempo ahí, aunque en realidad esto era tan solo una excusa para poder ir a unas maquinitas que estaban cerca de la casa de la abuela, ya que yo tenía sed, les dije que me llevaran, cosa que aceptaron a regañadientes, en el camino sentimos algo extraño, alguien nos estaba siguiendo cuando volteamos a ver, vimos que se trataba de un señor que se veía bastante grande, estaba caminando cerca de nosotros. Cuando llegamos a la tienda nos quedamos ahí, pero notamos que algo seguía muy mal, pues él simplemente rondaba una y otra vez por la zona, mirándonos fijamente. Decidimos que lo mejor sería irnos a la casa, y en el camino, el hombre nos empezó a perseguir de una forma que ya era muy agresiva, corriendo y extendiendo sus brazos mientras gritaba que nos fuéramos con él. Llegamos a la casa y cerramos la puerta, pensando que ya estábamos a salvo. Sin embargo, él encontró la forma de alcanzar la barda, que era muy alta, y estaba intentando cruzar, por lo
0: que no.
1: una de mis primas llamó a la abuela y lo siguiente que recuerdo es a la familia estando allá afuera, platicando de lo que había ocurrido. Lamentablemente como ese tipo era un conocido de la familia, nadie nos creyó lo que había pasado. Nunca supe cuál fue el desenlace de esta historia, aunque no recuerdo haberlo visto otra vez. Para mi fortuna esta experiencia no me generó ningún trauma, solamente me hizo ser mucho más precavido cuando me encuentro en la calle.
2: Cuando tenía 16 años, iba saliendo del vagón del metro, cuando me abordó un sujeto de unos cuarenta y tantos y me dijo que era empleado del metro y que quería hacerme una encuesta. Yo le comenté que llevaba algo de prisa, pero era muy insistente. Le volví a decir que no y comencé a caminar para salir de la estación. Sin embargo, había mucha gente y el tipo me seguía e insistía en que le dijera mi nombre. Para este punto me comencé a incomodar. Y le dije nuevamente que no, pero él empezó a decirme. Eres muy bonita, ¿no me vas a decir ni siquiera tu nombre? Le dije que mi papá me estaba esperando fuera y que me dejara en paz. Entonces me dijo que me iba a reportar con los supervisores del metro por ser grosera. Yo sin dejar de avanzar tomé mi teléfono y le marqué a mi novio, con quien me iba a ver de camino a la librería. Fingí que era mi papá y le dije que estaba por salir que por favor me esperara en el torniquete, que un señor me estaba molestando. Cuando llegamos ahí, me acerqué a un policía y le dije que el tipo me estaba siguiendo desde el andén y que no me dejaba en paz. Pero el oficial solamente se empezó a reír de mí y el tipo le dijo que no era cierto, que éramos amigos y veníamos platicando. Entonces, muy seria y con voz quebrada, le dije al policía, Oficial, soy menor de edad y este tipo me está acosando solicito su ayuda en lo que llegan por mí mi novio estaba al teléfono escuchando todo y diciéndome que ya casi llegaba le exigí al policía que llamara a alguien pero ambos seguían riéndose de mí y diciendo que ya dejara de actuar como una loca que bien que me gustaba y cosas así puse el altavoz mi novio dijo que ya estaba muy cerca y entonces el tipo me tomó del brazo y me dijo ya vámonos para este punto yo estaba ya llorando en eso una señora que estaba viendo todo desde un puesto, le dijo al sujeto, oiga ¿por qué le está jalando? ella no quiere ir con usted, yo le dije que no lo conocía, que me estaba siguiendo y la señora comenzó a regañar al policía, el tipo finalmente me soltó y salió del metro, unos momentos después llegó mi novio, le di las gracias a la señora y nos fuimos de ahí, el policía no hizo nada más que seguir riéndose,
1: ocurrió hace dos años, en ese tiempo yo trabajaba para una empresa que se encargaba de llevar a cabo proyectos de remodelación sobre pisos de madera, alfombras y cosas similares, mi trabajo era un tanto inusual pues yo tenía que ir a las casas de las personas a medir el suelo, normalmente visitaba entre 10 y 14 casas al día y me movía entre varias ciudades vecinas, en esa ocasión llegué a la que sería la última casa de mi día, la cual estaba ubicada en el medio de la nada, me encontraba exhausta y fastidiada y después de un par de minutos tocando la puerta sin recibir respuesta, pensé en irme de ahí, pero justo en ese momento un auto llegó y se estacionó, era el cliente, un hombre de mediana edad, delgado, alto y que estaba quedando calvo, vestía un traje de oficina normal y portaba una mochila con su computadora adentro, presumo, Él llegó disculpándose y me dejó entrar a la casa. El lugar estaba increíblemente impecable y organizado, su decoración era minimalista y el sitio tenía un fuerte olor a productos de limpieza, algo que en un inicio no me pareció extraño, también tenía dos gatos que estaban descansando en la sala. Le dije que iba a comenzar a medir, él accedió y se dirigió a su habitación, unos minutos después cuando yo iba a entrar a otro cuarto, hizo la primera cosa extraña, dijo de pronto, Vaya, mis gatos te adoran, normalmente no les gustan los extraños. Sin embargo, los gatos estaban literalmente indiferentes a mi presencia. Estaban ahí recostados, observando de vez en cuando hacia donde yo estaba, pero en ningún momento se acercaron conmigo o interactuaron de alguna forma. Simplemente asentí con la cabeza y sonreí mientras seguía trabajando en mi iPad. Y entonces, él dijo otra cosa que esta vez... Me hizo sentir escalofríos Me preguntó si a través de ese dispositivo Mis jefes mantenían un registro de dónde estaba yo De inmediato le respondí que sí Y que de hecho sabían perfectamente el tiempo que tomaban estas mediciones Por lo que si me tardaba demasiado Ellos lo iban a notar de inmediato El tipo con una sonrisa en su rostro Me respondió que la tecnología era simplemente increíble a lo que yo asentí una vez más Obviamente para este punto lo que yo quería era buscar la forma de salir tan pronto como me fuera posible Sin que él sospechara que yo estaba nerviosa Al terminar con las mediciones se acercó de nuevo a mí y me dijo Oh, lo había olvidado de agregar pero hay unas modificaciones que quisiera hacer en las escaleras del sótano ¿Podrías ayudarme con eso? Le respondí que sí pues a pesar de que intenté buscar rápidamente alguna excusa para decirle que no Simplemente no encontré nada lógico que no lo alertara Me llevó hacia la puerta que daba con el sótano Y fue ahí cuando todas mis sospechas dejaron de ser eso Y se convirtieron en una confirmación Ese hombre no tenía planeado hacer algo con las escaleras Pues el tipo de estructura y la madera imposibilitarían dicha tarea Créanme trabajé el tiempo suficiente en eso como para saberlo, mi corazón dio un vuelco y mi estómago se apretó con dolor, estaba en peligro, no había duda de eso, desafortunadamente estaba atrapada, tenía que hacer las mediciones y todavía tenía que mantener la postura y una expresión relajada mientras suprimía mis ganas de gritar y salir huyendo de ahí, mientras bajaba y medía, él se paró en la puerta bloqueando la salida, Preguntó otra vez sobre el dispositivo y si, a pesar de la poca recepción de la zona, mis superiores podían ubicarme. De nuevo respondí positivamente y seguí trabajando, aunque alcancé a levantar la mirada y noté en su rostro una sonrisa que me heló la sangre. En ese momento supe que iba a suceder una de dos cosas, o me iba a dejar ir o me iba a empujar por las malditas escaleras. Tuve la respiración, puse una sonrisa en mi rostro en un intento de actuar para salir de esa situación y comencé a subir las escaleras. Todo lo que podía escuchar eran los latidos de mi corazón en mis oídos. Él seguía bloqueando la puerta sin sonreír esta vez. Cuando llegué al quinto escalón desde la cima, lo sentí vacilar, lo que también me hizo vacilar a mí. Para mi absoluta sorpresa y alivio, después de unos segundos, simplemente se hizo a un lado. Mientras caminaba hacia la puerta frontal, me preguntó si no iba a darle una golosina a sus gatos, pues ellos me habían demostrado mucho afecto. Tomó una bolsa de la mesa y la extendió hacia mí. Yo con la sonrisa todavía en mi rostro, tomé las golosinas, se las di y después salí de la forma más tranquila y a la vez la más rápida que pude. Aunque estoy segura de que tan solo cuando crucé la puerta, prácticamente comencé a correr hacia mi auto En el momento en el que salí de su camino de entrada, tuve el ataque de pánico más intenso de mi vida y me solté a llorar Traté de llamar a mi jefe, pero estaba en una zona muerta, ni siquiera las llamadas de emergencia funcionaban ahí la realidad era que mi jefe no se habría dado cuenta de mi ausencia hasta el día siguiente, y aunque eventualmente habrían dado con la casa por estar en mi lista, para ese punto probablemente ya hubiera sido demasiado tarde para mí. Esta experiencia me dejó un estrés postraumático que a la fecha sigue dejándome sin dormir algunas noches. Duré un par de meses más en ese empleo, pero simplemente no pude más y renuncié.
2: Conozco a un tipo que estoy seguro... Es peligroso... Y quisiera poder hacer algo al respecto... Pero lamentablemente... Y para cómo funciona nuestro sistema... Nadie va a poder detenerlo... Hasta que ya haya hecho algo... No diré su nombre... Y no diré el mío... Ya que lamentablemente esta persona... Es de mi familia... Pero eso no me ha impedido... Tratar de hacer que lo arresten... En varias ocasiones... Desde que éramos niños ha tenido un comportamiento macabro. Jamás sintió remordimiento por lastimar animales indefensos. Una vez lo vi incendiar un gato y también le gustaba capturar ranas para arrancarles las patas y después dejarlas dentro de frascos hasta que morían de calor o asfixia. Desde entonces me daba miedo. Actualmente tiene 24 años y lo peor de todo es que lo contrataron como consejero en un campamento para niños pequeños. Una vez lo escuché hablar por teléfono con alguien acerca de cómo había estado charlando con una niña del campamento, hablando de rituales de sacrificio y cómo podían sacrificar ranas y otros animales pequeños juntos. Luego comenzó a contarle sobre cómo creía que esta niña estaba enamorada de él. Yo mismo llamé al campamento para informar anónimamente sobre esto y afortunadamente fue despedido. Sin embargo, como dije antes, legalmente no se le puede hacer nada, al menos no todavía. Ahora acaba de conseguir trabajo como conserje en una escuela primaria, y eso ha hecho que las alertas suenen a todo volumen en mi cabeza. De verdad espero que no pase, pero sé que uno de estos días podría hacerle algo a algún niño, y me llena de terror pensar que simplemente no podré hacer nada, y además yo estaría siendo cómplice de eso de alguna manera. No me sorprendería para nada que este sujeto termine convirtiéndose en un jodido asesino serial.
1: Tenía 13 años cuando esto pasó. Ese día había llegado a casa de la escuela. Tenía mucha sed así que me dirigí a la cocina a tomar algo y me senté en la mesa, que estaba a tan solo unos metros de la puerta principal. De pronto, escuché la puerta de metal de nuestro patio abriéndose, la cual normalmente se encuentra cerrada, a excepción del lapso del tiempo en el que mi hermano mayor llega a casa, que es aproximadamente una hora después de que yo lo hago. Me levanté para ver quién había llegado y vi a un hombre caminando hacia la puerta de la casa, era un señor de unos 60 años que tenía el pelo corto y una barba blanca y larga. Portaba una playera de ACDC, unos jeans rotos y lentes de sol. Recuerdo haber pensado de inmediato que se parecía a Santa Claus o más bien, a una versión sucia y espeluznante de él. El tipo tocó la puerta de malla metálica en la entrada y me preguntó si mis padres estaban en casa. Nervioso, respondí que no, lo que provocó una sonrisa en su rostro. Me dijo entonces que él iba de casa en casa recolectando donaciones para los niños necesitados y yo le dije que no tenía dinero conmigo. Me respondió que no había problema pues también era común donar algunos juguetes viejos y que podía ir a buscar alguno en mi habitación. Accedí mientras buscaba la forma de llamar a mis padres o a mi hermano Sin embargo, esto fue antes de que los celulares se popularizaran Y el único teléfono de la casa estaba en la cocina Mientras subía las escaleras Escuché que intentó empujar la puerta Pero no quise que él se diera cuenta de que lo escuché Así que solo seguí caminando Al llegar a mi habitación Intenté pensar en algún plan Pero no se me ocurrió nada Así que después de unos minutos bajé con la esperanza de que el santo espeluznante se hubiera ido para ese momento, pero lamentablemente seguía ahí. Le dije que lo sentía mucho pero que no había encontrado nada, él dijo que estaba bien y que iba a regresar después. Se dio la media vuelta y cruzó la calle y observé desde la ventana de la cocina cómo estaba en la acera mirando hacia la casa como si estuviera buscando algo. Llamé a la policía de inmediato, pero ellos me dijeron que enviarían una patrulla a la zona, la cual nunca llegó El tipo se quedó en ese lugar aproximadamente por 40 minutos Hasta que mi hermano y algunos de sus amigos finalmente llegaron a la casa Cuando mi hermano entró al patio, el tipo simplemente se dio la media vuelta Se fue caminando y dio vuelta en la esquina para desaparecer después Rápidamente le conté todo lo que había pasado a mi hermano y juntos le contamos a mamá cuando llegó del trabajo Y ella llamó de nuevo a la policía Pero simplemente le dijeron que si lo volvíamos a ver Llamáramos de nuevo Afortunadamente, el tipo nunca volvió a aparecer
2: Esto ocurrió hace un año y medio, cuando me acababa de mudar a mi primer apartamento. Estaba regresando a mi apartamento mientras hablaba por teléfono con mi novio, y al llegar me senté sobre la cama mientras revisaba mi correo. Por accidente dejé caer el teléfono al suelo y este cayó debajo de la cama, por lo que tuve que agacharme para alcanzarlo. Entonces vi algo que me llamó la atención y al mismo tiempo me llenó de terror. Me di cuenta de que había alguien debajo de mi cama mis ojos se abrieron y contuve las ganas de gritar la persona debajo de mi cama estaba inmóvil de espaldas a mí y en posición fetal así que no pude ver su rostro en ese momento él tampoco me vio a mí así que tratando de ser racional y evitando que me invadiera el pánico por completo levanté el teléfono y dije con tranquilidad lo siento se me cayó el teléfono Solo me daré una ducha y te llamaré El baño estaba justo al lado de mi cama Así que entré apresuradamente Cerré la puerta en silencio y abrí la ducha Después salí por la ventana hacia la calle Mi apartamento estaba en un primer piso, afortunadamente Así que estando afuera llamé a la policía Me dijeron que esperara cerca Que me moviera hacia el otro lado de la calle Y mirara si alguien salía del edificio me coloqué al otro lado de la calle como me dijeron, escondiéndome detrás de un auto mientras miraba la ventana del baño abierta y vigilaba la puerta de entrada. Momentos después la policía llegó y les di mis llaves. Los oficiales salieron con el sujeto esposado. Era un tipo de aspecto muy extraño y parecía estar drogado o muy cansado. Sus ojos parecían perdidos, pero no trató de escapar ni opuso resistencia. El policía que estaba a mi lado me consoló, mientras los otros oficiales registraban mi apartamento y yo solo seguía temblando y llorando. Lo peor de todo fue cuando los oficiales me explicaron que encontraron al hombre parado afuera de la puerta de mi baño, con uno de mis cuchillos de cocina en su mano, esperando a que yo saliera de la ducha.